0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, Ils retrouvent cette semaine ces musiciens de l'Orchestre des champs élysées pour une série de concerts qui passera par Poitiers demain, la scène musicale vendredi et Perpignan dimanche. Philippe Hervec sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale qui nous conduit, une fois n'est pas coutume, dans un McDonald's. Un restaurant du Pays de Galles qui a décidé de diffuser de la musique de Beethoven à partir de 17h pour apaiser les esprits. Cette méthode s'appuie sur d'autres expériences du même type, conduites au Royaume-Uni par McDonald's et d'autres chaînes de fast-food qui diffusent de la musique classique en début de soirée et cela depuis une dizaine d'années. Et les effets positifs sont assez concluants, c'est ce que nous raconte Philippe Gaud dans un article publié sur le site de Radio Classique. George Benjamin vient de recevoir le prix Musique Ernst von Siemens de l'année 2023 en récompense à l'ensemble de ses services rendus à la musique. Il succède ainsi à la compositrice Olga Neuwirth, récompensée l'année dernière. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 26 mai à Munich et à cette occasion, quelques œuvres de Benjamin seront interprétées par l'ensemble moderne sous la direction du compositeur. Alors qu'il dirige ce soir la dernière représentation de Moïse et Pharaon de Rossini dans la fosse de l'Opéra de Lyon, Daniele Roustioni s'apprête à retrouver ses musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Lyon sur scène, en concert, dans un programme qui s'annonce absolument saisissant, associant Beethoven et Wagner, le triple concerto de Beethoven et le ring sans parole de Wagner. Il s'agit d'une adaptation que l'on doit à Laurine Mazel et qui nous plonge à travers la musique symphonique dans l'univers de la tétralogie. Alors c'est à ne pas manquer si vous avez la chance d'être à Lyon ce dimanche le 5 février à 16h. Il nous avait offert l'année dernière un merveilleux album dédié à Carl-Philippe Emmanuel Bach chez Alpha. Le flûtiste François Lazarevitch et le claveciniste Justin Taylor se retrouveront lundi soir dans le cadre intime du Théâtre Grévin à Paris pour interpréter ce même programme, ces six séduisantes sonates en trio pleines de fantaisie et de tendresse du célèbre fils Bach. extrait d'une sonate en trio de Carl-Philippe-Emmanuel Bach par François Lazarevitch et Justin Taylor. Ils seront donc en concert pour jouer la musique de Carl-Philippe-Emmanuel Bach lundi soir au Théâtre Grévin.
2: L'or maison sur Radio Classique.
1: Et c'est avec Philippe Herveig que nous passerons un petit moment à présent. Philippe Herveig qui dirigera son orchestre des champs élysées demain à Poitiers, vendredi à la scène musicale et dimanche à Perpignan dans la 9e symphonie de Schubert et dans le concerto en mi-mineur de Mendelssohn avec en soliste la violoniste Francesca Dego. Alors Philippe Herveg venait de diriger la 9e symphonie de Beethoven en concert à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France lorsque je suis allée le rencontrer il y a quelques jours avec mon micro. Car le fondateur de l'orchestre des champs élysées qui défend une approche historique du répertoire romantique et du collégium vocal de Gand, dirige également les plus grandes phalanges internationales jouant sur instruments modernes. Sa démarche est-elle la même C'est la première question que je lui ai posée. On l'écoute.
0: Quasiment les trois quarts de mon travail. Aujourd'hui, c'est de travailler avec des orchestres modernes, entre guillemets. D'abord, je suis un des deux chefs depuis 30 ans de l'orchestre, euh, disons, symphonique d'Anvers qui est toujours il est de mieux en mieux, il joue de mieux en mieux, et c'est un plaisir. Là aussi, je fais quatre productions par an, c'est tout. Mais à part ça, j'ai l'honneur et le plaisir de diriger Dresden, Staatskapelle, et puis Leipzig, et assez souvent le concert de amsterdam d'Amsterdam, même Cleveland, et de temps en temps, donc cet orchestre ici à Paris, bien d'autres d'ailleurs. Mais pour répondre à votre question, comme je suis... Je viens de la musique ancienne, j'ai fait beaucoup de musique baroque jusqu'à mes... 45 ou 50 ans, disons, je faisais essentiellement ça, non, 45, mais là j'en ai malheureusement déjà 75. Depuis 15 ans, j'ai un peu évolué dans le temps, comme certains de mes collègues, comme Norrington, Gardner, etc. Et en fait, je joue pour le moment euh, essentiellement le 19e siècle jusqu'à Stravinsky, mais surtout quand même Schumann, Beethoven, Bruckner, etc., Évidemment, nous jouons cette musique-là avec l'orchestre des Champs-Élysées, d'abord sur certains un, un type d'instrument euh, approprié au compositeur en question, ce qui est un handicap dans la mesure où avec l'orchestre des Champs-Élysées, je ne peux pas donner un concert avec en première partie du Mozart et en deuxième partie du Schumann, c'est d'autres instruments. Donc en gros, ça change, euh, Haydn, Mozart, enfin je schématise, puis peut-être Beethoven, Mendelssohn, mais ensuite Brahms, euh, voilà. Mais... Les musiciens de l'orchestre sans euh, viennent un peu de partout en Europe. Beaucoup de français, naturellement. On fait ça ensemble depuis 35 ans, en fait. Ça fait qu'on se concentre sur un certain nombre de styles, mais restreints. On, on joue pas de Bartok, pas de, etc. et encore moins de Shostakovich, etc. On a beaucoup lu, on a lu des traités, on, enfin, on a joué tout ce répertoire assez souvent. Dans un certain style, lorsque j'arrive devant, par exemple, ce très bon orchestre que j'ai pu diriger hier, évidemment, je les rencontre une fois par an, si tout va bien, pas plus. Et eux jouent tout le répertoire, enfin, c'est tout terrain. Et moi, j'ai une approche, par exemple, de ce Beethoven, un peu loin de, de l'approche qu'ils peuvent avoir avec d'autres chefs. Disons, l'essentiel de mon travail, c'est de, un travail presque stylistique, d'articulation, etc. Un travail que je ne vois plus faire avec l'orchestre des Chansiers lorsque nous jouons en béton, parce qu'on sait où on va avec le collège vocal et des gants, mon autre ensemble. Euh, autrefois, je m'étonnais que Bach lui-même, je ne vais pas me comparer à Bach, évidemment, mais qu'il écrivait ses cantates le jeudi, et en gros, il ne répétait pas. Et, euh, et quand j'étais plus jeune, je me disais, mais comment faisait-il Mais là, j'ose dire, avec le collège vocal et de gants, d'orchestre le chœur, nous sommes capables aujourd'hui aussi, sans répéter, de, de jouer n'importe quelle cantate. Je préfère répéter un peu quand même. Tandis qu'avec un orchestre moderne que je connais moins, comme... Euh oui, ces orchestres-là. Ça dépend aussi, parce que certains orchestres, comme le concert de d'Amsterdam, euh, ont beaucoup travaillé avec Arnoncourt, donc ils ont l'habitude de travailler dans ces directions-là. Euh, et de plus en plus, d'orchestres modernes, surtout les orchestres excellents, sont très ouverts à ces démarches, ils sont demandeurs. Mais, pour répondre finalement à votre question, le travail elle même. Je ne fais pas d'autres articulations ou d'une autre approche euh, avec un orchestre moderne qu'avec un orchestre euh, euh, d'époque, disons, entre guillemets, authentique, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais voilà. Il y a seulement que les instruments d'époque, entre guillemets, facilitent parfois les choses, par exemple les cordes en boyau, euh, et surtout les archers, c'est encore plus important, sont plus à même d'avoir une espèce de, j'allais dire, de finesse d'articulation de par la nature de du matériau ou quoi, de l'instrument. Tandis que les violons modernes, avec cordes en métal et l'archer plus lourd, c'est moins évident de travailler dans une espèce de transparence. Voilà, je, moi personnellement, je préfère de loin travailler avec un très bon orchestre moderne qu'avec euh, des orchestres, euh, soi-disant, historiques, de moins bonne qualité. Je pense qu'aujourd'hui, les bons cornistes jouant sur corps naturel jouent avec la même euh, sécurité, enfin, je veux dire, que les cornistes modernes. Autrefois, quand on jouait Bach, la messe en scie, il y a un grand solo de corps, comme vous savez. Euh, Lorsqu'il y a 40 ans, avec Léonard, on avait, lors du concert, disons 80% des notes, on était « Ah, quelle belle soirée !» Mais aujourd'hui, je pense que ça n'est pas possible de jouer à Vienne une symphonie de Bruckner sur un instrument d'époque avec des corps qui font des quacks. Bon, ça peut toujours arriver, mais la qualité s'est améliorée, mais incroyablement, au niveau technique, euh, depuis 20 ans.
3: Alors c'est Schubert, la neuvième de Schubert et Mendelssohn, le célèbre concerto pour violon en mi-mineur de Mendelssohn, que vous dirigez pour cette série de concerts Philippe Herveig avec l'orchestre des champs Élysées. Schubert que vous avez beaucoup dirigé avec l'orchestre des champs Élysées, mais aussi avec l'orchestre royal des Flandres, puisque oui, oui. vous avez enregistré ces symphonies avec un orchestre, donc jouant sur, sur instruments modernes. Comment abordez-vous la musique de Schubert Vous qui avez souvent parlé de ce rapport au chant, du fait que vous chantez beaucoup, y compris pour le répertoire symphonique. La musique de Schubert, la musique symphonique de Schubert, c'est une musique qui chante beaucoup, justement
0: Absolument, évidemment, c'est le, le maître du lit et du chant, et autrement et même plus que Beethoven, le chant est central dans, dans tout Schubert et, et aussi dans ses symphonies. Schubert, j'ai fait surtout avec l'Orchestre des Flandres, aussi pas mal avec euh, l'Orchestre des champs d'Isée et d'autres orchestres. Une des caractéristiques de ces orchestres, disons, spécialisés, c'est peut-être un meilleur terme qu'historique, c'est que, très souvent, pendant une période, nous nous concentrons, par exemple, sur Schumann. Là, j'ai fait tout Schumann dans les deux années qui, avec divers orchestres. Donc, je, moi, personnellement, je, je crois, connaître tout Schumann, tout ce qu'il a écrit pas seulement la musique mais ses textes et on a une idée assez précise, enfin on croit avoir une idée assez précise sur Schumann et c'est ça qui compte euh, ma femme est violoncelliste excellente, Marquis Suestra et elle joue dans l'Orchestre de Chansais notamment il travaille aussi avec Louis Langré ils ont fait Debussy, et Mélisande et les membres de l'Orchestre de Chantzine lorsqu'ils ont et Mélisande dans deux mois il se prépare pendant deux mois, quelque part, mentalement. Tandis que dans des orchestres modernes, très souvent, on leur demande qu'est-ce que vous jouez la semaine prochaine Ah, euh, je ne sais pas. Je... Donc, c'est ça un peu la différence. Évidemment, ça n'est pas possible pour un orchestre qui change répertoire à tout bout de champ. On peut pas, etc. Mais c'est un, un, parfois un désavantage parce que un musicien jouant dans un orchestre normal entre guillemets, au bout de quelques années a une vue panoramique sur toute la musique. Euh, nous, on a quand on fait que ça, on a une vue moins large parce qu'on connaît Beethoven, Schumann, Schubert euh, quelques autres, mais on connaît pas Shostakovich enfin, saut, sauf si vous jouez dans, en même temps dans d'autres orchestres mais pour Schubert maintenant pour encore revenir à Schubert c'est moi, je pense que impossible de vraiment bien jouer les symphonies. de. Je dis pas que moi je les joue bien, hein, mais je veux dire, on progresse toute une vie, j'espère. Mais sans connaître... Euh, évidemment, il y a un substrat, Haydn, Beethoven, il a étudié finalement avec Salier, compte. c'est incroyable, mais... C'est impensable sans sa musique vocale, évidemment. Et, et ça, c'est un peu la caractéristique de notre approche, je pense, bah de moi ou de Gardiner ou de tous ces gens-là. Et mon maître dans ce domaine-là, c'était... J'ai eu la chance de travailler avec Gustave Léonard pendant 5 ans. Il ne faisait que la musique baroque. Et encore dans la musique baroque, surtout quand même, euh, la musique baroque allemande ou germanique. Il connaissait Bach à fond... Et d'avoir fait avec lui toutes les cantates de bac et les enregistrées, c'était une école de pensée, et même une école éthique, j'allais dire.
3: De, de vue panoramique, hein, Philippe Hervé, vous avez une vue panoramique très large, hein, puisqu'il y a le répertoire ancien, le répertoire romantique, euh, vous continuez à fréquenter, bien entendu, la musique de Bach, et vous continuez à, à diriger des orchestres qui jouent des répertoires beaucoup plus modernes. Comment votre répertoire, avez-vous envie encore aujourd'hui de, de l'élargir ou, ou de le renforcer vers peut-être quelques compositeurs que vous aviez moins abordés jusqu'ici
0: Merci de vos bonnes questions <rire> Disons, comme je disais, j'ai là 75 ans, donc mon père est décédé à 87, euh, j'ai un peu le gènes évidemment. J'espère avoir la chance de vivre comme lui. Surtout le jour avant de sa mort, il jouait encore au golf. Il était en bonne santé. Euh, il est mort en bonne santé, en quelque sorte, on peut dire. Je rigole, mais il me reste dix ans, peut-être, j'espère. Hein. Je peux tomber cet après-midi, je n'en sais rien. Moi, je pense que je fais le choix... Évidemment, je lutte surtout contre la matière, parce qu'il y a des problèmes incroyables de subvention, de la vie musicale. Moi, j'ai connu un paradis, j'ai vécu à Paris pendant 30 ans. Je jouais 7 fois par an au Théâtre des Champs-Élysées. Je faisais 7 disques par an, j'en ai fait 250. Ça tombait du ciel, quoi. Enfin, c'était voilà. Aujourd'hui, un, c'est bien plus difficile, aussi parce que j'ai pris le parti de... Je ne pouvais pas m'enfermer dans la musique baroque, la musique baroque française est merveilleuse, mais mon avis, très souvent, la musique baroque française, comme Lully, j'estime que c'est un peu, pardon, je me fais des ennemis en disant ça, notamment William Christie, mais je trouve que Lully, c'est un peu Nino Rota, c'est, c'est une musique fabuleuse pour servir, enfin, je parle des opéras de Lully, justement, ces opéras, et la beauté, et la force, c'est quand il y a l'ensemble, comme, euh, voilà. Une grande exception, c'est les rameaux, dans la musique, c'est peut-être pour moi le plus grand compositeur baroque français. Bon, mais m'enfermer là-dedans, c'était impensable. Donc j'ai continué d'évoluer dans le temps, Beethoven. Là, quand on joue Bruckner ou Schumann à Vienne, il faut être à la hauteur de très très bons orchestres mondiaux. Et donc, euh, pour cette raison-là, moi je pense que... Il y a d'autres orchestres qui jouent tout azimut et que je respecte beaucoup, comme les siècles en France, que je suis de loin, mais j'ai un énorme respect pour leur chef et pour ce qu'ils font. Mais bon, ils, ont, ils jouent la carte tout azimut. Ils jouent, si je comprends bien, dans un concert de Lille, ou je ne sais pas, et où Rameau, plutôt, j'espère. Ensuite, même Boulet, je crois. Où... Moi, je choisirais plutôt de me concentrer sur certains secteurs euh, certains secteurs qui sont pas ma tasse de thé ou mon talent, entre guillemets, par d'autres chefs, pourquoi pas, j'ai toujours été pour. Mais moi, effectivement, de continuer dans Beto. Mais par exemple aussi Dvorak. Euh, évidemment, Debussy est un génie extrême euh, que j'adore écouter. Aussi Toute sa musique euh, d'orchestre. Je ne pense pas que je vais la diriger parce que c'est peut-être pas mon, tout à fait mon talent, ou je ne sais pas. D'autres le font très bien avec l'Orchestre des donc pourquoi pas. Mais il y a tant de choses à faire encore, et c'est surtout d'aller, même avec le collégium, plus je fais Bac, moi je comprends Bac. Enfin, je ne suis pas sûr que on joue mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans, parce qu'il y avait autrefois une espèce de jeunesse, et de la fraîcheur, et de... de je ne sais pas... C'est un peu comme en amour, non <rire> Et aujourd'hui, c'est de plus en plus rationnel et réfléchi, et c'est en fait de plus en plus dur aussi, pour des raisons que je comprends pas tout à fait très bien. Il y avait, à l'époque où je travaillais à mes débuts, des chanteurs extraordinaires, comme par exemple, un exemple, Prégardien, Christophe Prégardien, Peter Coe à la basse, et quand j'enregistrais les cantats de Bach avec Léonard c'était avec des enfants aussi, enfin les ténors, les basses, c'était le collégium, mais c'était des petits garçons dont certains jouent, chantaient, les airs de Bach, mais avec une qualité incroyable. Moi-même, pendant toute mon enfance, j'ai fait une heure de répétition de chœur, tous les jours, dans un collège jésuite et dans le chœur de l'école, mais qui était dirigé par un père jésuite, et on chantait Chute, Vittoria, enfin, etc. Et cette culture qui, du moins en Belgique, en Allemagne, était très grande, a disparu. Et très souvent, les très bons chanteurs pour ce répertoire-là sortaient de ces cœurs d'enfants. Mmh. Donc, il y a une espèce de paradis perdu quand même. Mais c'est peut-être aussi une vision que j'ai de mon, mon enfance, ma jeunesse, qu'on embellit toujours, évidemment. Mais en même temps, ce pas vrai, parce que je ne vais pas citer de nom, mais je connais des sopranes fabuleuses. Française, que j'adore, que j'aime, qui font très bien Mozart et, et d'autres répertoires. Mais pour Bach, ça ne va pas, parce qu'il y a d'abord la langue. L'allemand, c'est toujours très dur. Mais indépendamment, de la langue, il y a une espèce de main soprane préférée pour Bach depuis des lustres. C'est Dorothée Mills, qui est allemande, mais qui, en plus, euh, a la technique euh, idéale pour ce type de répertoire, je ne sais pas si je la demanderai pour les derniers livres de Strauss. Les derniers. Mais pour Bach, c'est parfait au niveau technique, de justesse, de, Puis elle est allemande, donc son allemand est parfait. Mais aussi, je pense qu'elle est fille de pasteur, mais elle a une âme poétique, religieuse. Euh, Peut-être pour les airs de concert de Mozart, il lui manque un peu le côté... Pas, pas féminin parce que une fille merveilleuse, une femme très belle très... c'est pas ça mais il faut une religiosité et puis pour Bach il faut un mélange de grande personnalité et de grande modestie et ce n'est pas toujours ce qui caractérise certains chanteurs d'opéra disons, qui ont d'autres qualités et donc voilà mais je parle beaucoup, j'ai fait 12 ans de jésuite et je dois arrêter
3: Merci infiniment, merci
0: beaucoup. Merci
1: un air de la passion selon Saint Jean de Bach chanté par la soprano Dorothée Miltz et le collégium vocal de Gand, dirigé par Philippe Herveg nous avons entendu également un petit extrait de la 9 e symphonie de Schubert que Philippe Herveg dirigeait à la tête de l'orchestre philharmonique royal de Flandre et un extrait du scherzo de la 2 e symphonie de Schumann avec l'orchestre des champs Élysées, un orchestre que Philippe Herveg dirigera donc demain à Poitiers vendredi à la scène musicale et le 5 février à Perpignan dans un programme Schubert-Mendelssohn. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du violoniste Richard Schmuckler qui nous présentera le tout nouvel album du Sirba Octet. Très belle soirée à tous, une soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.